0: Esta es la sintonía con la que saludamos a la psicóloga clínica, la doctora Nieves Martínez Hidalgo. Buenos días, Nieves. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues nosotras seguimos seguimos bien, aquí <risa> <risa> acudiendo al trabajo cada una cada una en un lugar, pero seguimos seguimos acudiendo. Separadas pero bien. Eso, sema, separadas Siguiendo pero Las la, la medidas
1: de seguridad. ¿no? Eso
0: es, eso es. Bueno, y queríamos queríamos que nos contaras, eh, sí. pues eh, hemos estado viendo en medios de comunicación en los últimos días un hecho muy, muy lamentable y es el de sí. eh, personas que desde los balcones pues acusan a, a quien está paseando abajo sin saber que a lo mejor es una de esas personas que es que necesitan eh, salir a la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? los adultos y los niños que tienen eh, algún trastorno del espectro autista eh, es necesario que se les deje salir a la calle, Nieves?
1: Bueno, pues por varias razones. En principio, pues me gustaría aclarar a todos los oyentes que salen porque el Gobierno les ha hecho, les ha dado un permiso, ha hecho, ha tomado una medida, ¿no? Un, ha hecho un añadido al, al Real Decreto del Confinamiento y ellos sí pueden salir eh, llevando su certificado médico de que realmente tienen esa discapacidad, tanto ellos como pues otros chicos que tienen eh, conductas disruptivas y o, o algún tipo de discapacidad que necesitan salir como medio de, de terapia. Eh, ¿Por qué necesitan en concreto los chicos, niños? Y adultos con TEA, que es el trastorno del espectro autista, pues salir, pues porque para ellos eh, romper sus rutinas es algo que les altera bastante, ¿no? Mm, las personas con autismo, mm, hay que decir también que no son personas que, que les caracterice la agresividad. Cuando ellos eh, se ponen muy irritables o agresivos suele ser hacia ellos mismos, se autolesionan, se muerden, se golpean… Y es precisamente eh, cuando no comprenden lo que está pasando, cuando se alteran sus rutinas, sus salidas al colegio, sus salidas a sus centros de asociativos, donde hacen terapias, sus terapias semanales…, todo eso que para ellos ahora eh, no lo tienen en su día a día. Es un esfuerzo muy grande que están haciendo ellos y los padres pues para poder llevar la situación en casa.
0: Uh -huh. eh, para que, no sé, cuando vemos a alguien por la calle, pues lo que decía Marta, ¿no? Desde los balcones, que no se les increpe de, oye, ¿por qué estás en la calle? Pedían también esa... Eh, que llevaron un brazalete azul, ¿no? Algo eh, en azul en el brazo para que sí. diferenciaran y que la gente sepa que estamos hablando de esa necesidad.
1: Sí, el, la medida del brazalete azul surgió en Argentina. Una asociación, pues pasaba lo mismo en Argentina cuando les veían salir. Eh, la policía mismo les paraba, les decía que qué hacían en la calle y, claro, eh, eh, los padres iban con ese miedo, nos van a parar, a ver que si se lo creen, si saben eh, que existe esta disposición. Entonces, pues también se aconseja llevar eh, una copia, aunque sea en el móvil, de esa disposición añadida al decreto real, para que cualquier persona que le o agente o militar, como ahora también hay en la calle, les para, pues que sepan… Eh, esas personas que, que tienen ese derecho a, a salir. Lo del brazalete azul también lo han adoptado en España, empezaron lo, en León, eh, una asociación que se llama Perle, y luego esta medida ha sido muy criticada también, porque, como digo yo, eh, que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Sí. Por un lado está muy bien, porque si la policía cuando lleva que va un adulto con un niño y llevan un brazalete azul ya no tiene que pararles para nada y pedirles ningún documento, ¿no? Eh, aunque lo deben de llevar por si acaso. Eh, pero eh, ni la gente, bueno, de la gente desde los balcones, si ve que llevan un brazalete azul y ya están informados, vamos a tener que dar bastante difusión de este tema, pues para que no les increpen ni le griten desde los coches, ¿qué hace usted por ahí con el niño o no? Y, pero, bueno, que es muy criticada y, de hecho, pues hay federaciones a nivel nacional, como el CERMI, ¿no? que, que reúne a muchísimas asociaciones con, de personas con discapacidad o plena inclusión, que es de discapacidad intelectual, que cuestiona si ese pañuelo azul ¿no? es un mecanismo de protección, como en principio se pensaba que iba a ser, o puede ser también un estigma o una etiqueta.
0: Aparte que ya yo sabéis. creo, Nieves, que es ¿Sí? que la gente del balcón no tiene ningún derecho a decirte nada. Quiero decir, si te para un policía, pues tú enseñas tu certificado. Pero el, del ba pero el del balcón, ¿qué derecho tiene a decirte nada desde arriba? Vamos, no sé. No. Yo creo que creo que de verdad, yo estoy en contra de que lleven ese brazalete. ¿Para claro, qué? Claro. Que el del balcón es diga que, lo que quiera.
1: Claro, es que ha costado muchos años. Eh, ya sabes tú que en la Fundación Soy Como Tú también luchamos contra el estigma. Nació con ese con esa intención porque realmente hay mucho estigma, los centros de salud mental son centros que estigmatizan a las personas porque, porque tiene que haber un centro de salud mental donde entren y personas que cuando entran y salen las personas que les ven ya le están etiquetando no El, la salud mental se tenía que ver al lado del dentista, al lado del ginecólogo, entre otras de las especialidades de la salud. Los psicólogos somos sanitarios, como los cirujanos, los médicos, los enfermeros, los reladores, ¿no? Somos profesionales sanitarios y no deberíamos de tener una unidad aparte, ¿no? Es como sustitución de los manicomios a los hospitales psiquiátricos, lo único que se puede entrar y salir, ¿no? Entonces, el estigma es algo… que eh, Son miedos, ¿no? Miedo a lo desconocido y, entonces, uno pone esa etiqueta para decir, venga, de esta persona me alejo porque no sé cómo voy a actuar ante una persona en silla de ruedas, ante una persona que tiene síndrome de Down, no sé si me va a entender, ante una persona que tiene esquizofrenia. Entonces, siempre son marcas ¿no? que, que marcan, valga la redundancia, y etiquetan a esa persona y ya esa persona se siente excluida porque realmente se le discrimina de la sociedad. Entonces, lleva muy, muchos años, bueno, yo llevo menos, ¿no? Nosotros en la Fundación llevamos seis años, pero mmm, todas estas federaciones de salud mental, España, aquí en Murcia, en todos los sitios ¿no? Eh, de discapacidad intelectual y discapacidad física, están luchando muchísimos años pues porque no se haga esa etiquetación ¿no? y esa discriminación… ...y que cada vez se facilite más pues, la educación inclusiva, el que a la universidad pueda ir una persona en silla de ruedas... ...que antes era impensable, o una persona con síndrome de Asperger o con autismo, con síndrome de Down... ...que antes era impensable que hubiera una persona así en la universidad porque no había recursos... ...o incluso en los mismos colegios, ¿no? Tenían que ir a los colegios que se llamaban de educación especial. Ahora hay una educación inclusiva... Es lo que debe de ser, ¿no? Una educación en la que estamos todos porque realmente, como decía una madre, ¿no? Es que todos tenemos capacidades y discapacidades, no sabemos hacerlo todo ahí súper bien, ¿no? Hay cosas que no se nos dan bien y lo que hay que entender es que de esa diversidad todos aprendemos. Claro.
0: Bueno, pues Nieves, lo que hay que Ese hacer es, es darle un tratamiento psicológico a los del balcón, ¿eh? a los que le gritos a, al de abajo.
1: Psicológico, de educación, todo, ¿no? Un poco. Sí, sí. Bueno, ¿y, y por qué, por ejemplo? Pues eh, hay niños, por ejemplo, que tienen autismo no verbal, sí. que no comprenden, eh, los padres tratan de explicarles a través de pictogramas, que son unas historietas sociales, porque se tienen que lavar las manos... Eh, ...que sea un poco cómo explicarle a su nivel cómo puede ser ese virus... ...el por qué no se puede salir a la calle, ¿no? Eh, hay mmm, personas con autismo que lo llevan muy bien... Por, ...por sobre todo las personas que... ...porque las personas antes de ser una etiqueta o un diagnóstico... ...son personas, entonces no hay dos personas con autismo iguales... ...cada uno tiene su personalidad, sus rasgos... ...y luego hay mmm, grados, ¿no? Por eso se llama trastorno del espectro autista... Hay personas que están en un polo más alto, más grave, y otros que tienen un autismo más leve, ¿no? Entonces, el autismo no verbal pues, es como más grave porque, claro, falta esa comunicación verbal. Sí. Y, y, claro, ellos no comprenden la situación. Ellos hay que explicárselo eh, y, bueno, pensar en lo que he dicho al principio, que cuando se les rompen todas esas rutinas, eh, a ellos les genera mucha inseguridad porque las rutinas es lo que les da a ellos la calma, la tranquilidad, porque pueden prever qué es lo que va a pasar después. Ellos, Cuando se los padres saben que va a haber un cambio, se lo tienen que decir con tiempo para que ellos comprendan que no van a seguir la rutina ese día. Y ahora esto ha sido totalmente de repente y claro… Mmm, eh, están nerviosos y además necesitan también, eh, cuando tienen esa ansiedad, necesitan realizar sus estereotipas, eh, estereotipias, uh -huh. que son esos movimientos que ellos hacen repetitivos y eh, con los cuales eh, reducen la ansiedad. Entonces, aunque los padres eh, intenten hacer ejercicio en casa o que se muevan, pero no es lo mismo. Entonces, uh -huh. esa salida al exterior les calma, les da paz imaginaros el día a día en una casa en la que unos padres tienen un hijo con autismo. Es una, una convivencia difícil por esas dificultades de comunicación. Si estar con los niños, ahora mismo hay muchos padres y muchas madres que están nerviosos y estresados y los hijos no tienen ningún tipo de dificultad, pues imaginar en un día normal ya estos padres están muy estresados porque hay que llevarles a la terapia. Desde que se levantan hasta que se acuestan, están dedicando su vida a ellos. Entonces, ahora, en esta situación más especial, eh, que a ellos les altera tanto porque no la comprenden, eh, el estrés a los padres ya les supera. Por eso yo les recomiendo a los padres, eh, lo que muchas veces os he dicho otra vez a vosotras, ¿no? de... Tomaros un respiro, ¿no? Hay que tomarse un respiro, porque pues, un padre se quede con los niños un momento, aunque no sea una hora, media hora, lo que pueda ser, diez minutos, pero que el otro padre pueda descansar, aislarse un
0: poco y desconectar, porque esto parece que va para largo. Pues sí, un poco de, de comprensión para estas Muchas gracias, para estas Nieves, familias. por estos consejos de cada semana y los lunes, por supuesto, tan necesarios. Seguiremos poniendo encima de la mesa más cuestiones que, que son, sin duda, de gran ayuda. Bueno, pues muchísimas
1: gracias a vosotras por la labor que estáis haciendo ahora, eh, bueno, siempre y ahora todavía más, porque nosotros estamos eh, necesitando esa comunicación y la radio, desde de luego, eh, es un medio muy interesante. Venga, gracias, Neves. <risa> Venga, hasta, hasta luego. luego. Hasta luego.
0: Todos los pueblos y ciudades de nuestra región están en Onda Regional.